0: はい、皆さん、こんにちは。ハックスオクリエティブライフのベックです、えー。今回ですね、第59回、挑戦するのはしんどいし、自分らしさは行方不明になりがちというお話でございます。いやー、あのー、久しぶりでございますね。あのー、久しぶりでございますって言うのもるんですけど、まあの、1週間ぐら,ぐらいね、更新をしてるんですけれども、まあ、ちょっとこの1週間と言いますかね、まあ、1週間半ぐらいですかね、ちょっと、ヘビじゃない日の方が珍しいかもしれないんで、もう今更ヘビでしたって言ってもね、またかって感じだと思うんですけれども、まああのーな、そんなにね、今この声の調子聞いてもらったら分かるので、そこまで別にやべえっていう状況では今はなくなっているんですけれども、まあいろいろね、大変なこともあり、ちょっとね、楽しいこともあったのかな、まあちょっと個人的には。えーまあ、しんどいばかりではなかったので、まあ、よしとしようかみたいなね、感じではあります。はい。で、まあ、今日お話しするのはね、あの、挑戦するっていうのはしんどいよねっていう、まあ、非常に当たり前のお話をしようかなと思っておりまして、で、まあ、何かっていうと、あの、世の中一般的に言うとコンフォートゾーンを出るっていう、ことですね、あの、<笑>あの、まあ、結構僕も15年も社会人やってるんで、まあ、自分なりにこの領域だったらもうすごい誰にも負けへんみたいなのが一応あるんですねでまあここ45年ぐらいですかねあの割と調子が良かったんですよでまあこの1年半は、えー、全く違う仕事をし始めた、ま、全く違う仕事ではないんですけどもあの環境ががらりと変わりましたっていうのがあって、えー、まあここ45年すごいイケイケだったもう,なんかなんていうんですかねちょっと無双モードみたいな感じだったんですけどもそれがややうんこの1年半は<笑>結構もがき苦しんでるっていうところがあってまあよくよく考えたらまあやっぱりその45年前からねえと1年半前ぐらいまでの間調子良かったのっていうのはうん言うなればまあなんんですかねコンフォートゾーンの中にいたっていうことなんですよねで何と言いますかあの自分の中でのねえっと、仕事のやり方が確立できていて、まあ、専門知識とかでも、まあ、かなり自信がついていてで仕事の人間関係っていうのも出来上がっていてとなのであの自分の中の成功モデルみたいなものが出来上がっていたんですよねで、まあ、一言で言うと非常に調子に乗ってましたはいなんでまあ<笑>ここ1年半ぐらい全然違うことやっていてまあ、しかもここ半年ぐらいなんですけどもね、完全に新しいことを、まあ、し始めたわけですよ。で、今まではね、あの、もう、どがつく日本企業で働いておりまして、もうなんていうんですかね、サラリーマン、格あるべしみたいなね、感じの働き方をしていたんですけれども、今はもう一緒に働いてる人の8割、9割、インド人みたいな環境になってで、進め方とか考え方もね、もう全然違うんですよ。で、なん,ていうんですかね、まあ、一番の違うね、バッシングのされ方が違う。あの日本だとねあのこういう言われ方はしないみたいなダッシングのされ方がすごいされるんですけどもまあまあそういう今までとはもう全然違う環境で、えー、まあ仕事をしていますとでまあその前ですかね1年半前から半年ぐらい前までやってたことっていうのは割と自分の知識とか経験とかっていう範囲の中のことをやっていたのでまあそのちょっとね言語の問題とかあの新しいプロジェクトで、なかなか、こう、今までのやり方が通じないっていうのはあったにせよ、あの知識面で困ることっていうのはあんまりなかったんですよね。でそれが、今、この半年間は、もう知識面でもね、追いつくのに必死だし、もう全然違う文化の中で仕事してるしみたいな感じで、まあ、非常にまあ大変でしたと。で、あのー、まあ、一番の問題はね、あの英語ですかね。あの、英語やとですね、あの言いたいことの10分の一も伝わらないんですよで。伝わらない、伝えられない。で,す、ね、で日本語だと、まあ、それでも自分が伝えたいと思うことがね半分3分の1ぐらいしか伝わらないじゃないですかでそれに拍車をかけて英語やともう10分の120分の1ぐらいしか伝わらないんですよだかねほんまに辛いですとでなんで、ね、たまに日本人同士の打ち合わせというかねあの自分の得意な領域専門領域とかつ日本語で話をしてまあね、文化的にもこう日本人文化な感じでお話をすると、まあ、非常にあそうそうこれこれ確かに俺あの以前はこれができてたけど今は全然できてないみたいなのを思い出してなんかまあ何て言うんだね本領発揮ができてるような感覚を持つわけですよで、まあ、実際うんでもうんそれが本領自分らしさなのかっていうと、まあ、そういうわけでもないのかなっていうのが次のトピックになるんですけれどもまあうんとまあつまり自分らしさとは何かということなんですけどもなんかね自分の本領が発揮できなくなるつまりあのまあ言語にせよ文化の問題にせよ自分が今までやってきた成功モデルっていうのが使えなくなってきた時になんかね自分らしさって何やろうっていうことにすごく思い至るようになりましたで、えっと、うまくいってる時の自分っていうのがこれが自分やと思ってたんですよ自分らしいっていうのはこういうことなんだと。思ってたんですけど、うまくいかんようになった途端に、あれってあの、あの自分っていうのは幻なのかなみたいな感じになるわけですよ。で、やっぱり、うーん、なんかね、あのー、簡単に言うと、こう、すごい、調子じゃない、調子がいい時と言いますか、ね、うまくいってる時っていうのは、あのー、まあ、なんかねか、快適は快適というか、快感は快感なのかもしれないんですけど、その時の自分って、うーん、なんか、どっちかっていうと、うん、あんまり素の自分ではないのかなっていう気はちょっとしていて、まあ、言うとちょっと調子乗っててというかね、あのー、自信満々で調子に乗ってる自分みたいな感じに、今にして思えば思うわけですよ。で、うまくいかんくなって、で、追い詰められた時に、なんかある意味、自分のの人間の根っこみたいなもんっていうのが、ね、見えててくるわけですよああ自分ってこんなにも打たれ弱かったんやなとかねあとこんなんなもうできへんかったんやなみたいなことを思いながらでもまあ,あの自分しんどい時にあのな人に優しくできたりとか気遣えたりとかっていうことが、まあ、できたりもするとあ良よかったなって思うんですよ。あの追い詰めら、れた時に、嫌なやつにならななにらかかったっったたていううことは、まあ、良かったなとは良思うわけですよであのビジネスマンとしてね、仕事ができることっていうのは、それはすごい大事やねんけども、まあ、それ以上にねあの、やっぱり辛い状況になった時に、人として正しくあるっていうことの方が、仕事ができることのなんか100倍ぐらいは大事なんじゃないかなと思います、思ってるわけですよ。で、よくあるのがあの自分しんどい立場になった時に人のせいにするほん,、ま、ほんま絶対やりたくないことですね。でしんどいけどうまくこう泳いで自分だけ楽するとかね人にやることを押し付けてとかあの誰かが失敗した時にやおろする知らんしみたいな感じでなんかこうねあの自分の身を守ったりとか自分は楽するっていうことにいいエネルギーを注ぐっていうのはもうこんな卑怯なことはしたくないわけじゃないですか。でまあやっぱりやっとしんどい時って自分のことでいっぱいいっぱいになりがちでこれはね僕ちょっと反省はあるんですけどやっぱりまあいっぱいいっぱいになってしまってたなっていうのはあるんですけどまあでもそれの中でもまあ多少なりともねあの人周りの人に気を使うとかあのまあねしんどい状況でもいっぱいいっぱいの状況でもまあ少なくともね自分はちゃんと頑張ってるよって胸を張って言いたいたし、まあ、みんなをそれの中でも助けられるように言いたいなっていうのはまあ思うわけですよ。で、<笑>それはねあの、バリバリ仕事していろんなことがうまくいってる方がまあいいんですけど、うーん、なんか、まあ、今にして思えば、今にして思えば、うんまあ、本当にしんどかった時は、そんなことは全然思えなかったんですけど、まあ、しんどい時期があって、で、人としてね、その中でもちょっと正しくありたいなと思いながら行動をやって辛いことから逃げずに一応ね耐えていて耐えきっていてでうんまあそうやってなんか人として成長できたんじゃないかなっていうのは今思いますとなんでやっぱり、まあ、人間自分らしさって今でもようわかんないんですけどでも少なくともうんなんかうまくいってない時に出てくる素の自分っていうのが、あの、らしいかどうかはわかんないですけどねあの、それが本当の自分なんだろうなと思うしまあ、そういう状況になってもがく中で、やっぱり自分の人としてのね、成長っていうのができたんちゃうかなっていうことを思えば、この辛い時期っていうのは、まあ悪くはなかったんじゃないかなと思うようになったしだでございます。はい。<笑>はい、で、えっと、まあ最後、ちょっとだけ、あの、何て言うんですかね、えー、まとめじみたものを言っておこうと思いますがあの、コンフォートゾーンを出るっていうこととか、挑戦をし続けるっていうことね、えっと、それがま,あまず人として成長できる、する、えー、きっかけになるんじゃないかというお話になります。えっと、まあ、正直言うとですね、今めちゃめちゃ仕事つらいですよ。つらいんですよ。で、ただ、あの、辛いっていうのはあのー、本当に辛くてやめたいとか、まあやまあ、たまに思うんですけど、まあ、でもそれはちょっとさておき、えっと、なんかね、あのー、とりあえず、えっと辛いけど頑張ってんでっていうのは言えるし辛いけどなんか嫌なやつにはならずにちゃんと人としては正しい方向に向かえてるでっていうのは言える。状況だと思ってますとでその辛いっていう状況自体もあの、まあ、ちょっとここまで話した内容もあるんですけど、まあ、その中でね自分が人として正しくあれるように努力したできたっていうこともあるしなんかやっぱり人として成長するっていうきっかけにはなったのでそれ,それで良かったかなと思うし、まあ、そもそも45年前の状況とかを考えた時には自分のコンフォートゾーン自分の専門領域の中でうまくいろんなことが回ってたっていうことに、まあ、満足した時に比べるとやっぱりこの1年半とかね特にこの半年の辛い状況っていうのは自分にとってはすごい、まあ、成長の機会やったなと思うわけですよでそれはあの仕事ができるっていうことだけじゃなくて人としても成長する良い機会だったかなというふうに思ってますあのまあまだね何も解決はしてないというかまだまだ辛い時期は続くんですけど、まあ、そう思えばあの良いのかなとあの、良いのかなっていうのは、つまりポジティブに今の状況っていうのを捉えられるかなというふうに思いますし、えっと、何よりもまあ、コンフォートゾーンにとどまらずにそこを出れてるっていうことの証明でもあるので、まあ、それはそれで良かったのかなよよ、よかったんではなかろうか、まあ、結果ラ来で良かったんではなかろうかというふうに思うわけです。はいでまあとりあえず、ね、コンフォートゾーンを出て今まで自分がやったことのないことをやったりとか自分のやり方が全く通用しない自分の本領が、ね、発揮できないつまりあのねあのまあんですかねえっと自分の知識経験、えー、それから自分の成功してる今まで成功してきたやり方人間関係っていうものが全部バンと取っ払われてあのねまず人としてのですかね、能力と、えー、人間性とでだけで戦わないといけない状態で、まあ、もがき苦しむことが、まあ、できてるわけです。まあ、できてる。で、まあ、もがき苦しんでるわけですよ。でそうするとやっぱりまあうん、なんかやっぱりそれはすごいいい成長の機会だったなと思います。であのーまあ一番ね、ありがたいなと思うのはあのた、ただしんどいだけというよりは、やっぱり今まで会ったことないタイプの人と仕事をしてるし、自分の常識をね、ことごとく打ち砕かれるわけですよ。まあ、自信もね、ことごとく完全に打ち砕かれたわけですよ。で、それってね、15年も仕事してきた中でえ、そうそうあることじゃないですよね。あの、多分、社会人になってから3回ぐらいしか多分なくて、ほとんどは新入社員の頃というかね、あの、1>, 1年目2年目3年目ぐらいの時に仕事に詰まったりとかうまくいかなくて悩んだりとかっていう時に自分の常識とか自信とかを完全に失ってもう一回ビルドアップするってことだったんですけどなかなかここ45年の中ではそういう自信を完全に失ってるのはねなかったんであのつ、まあね、辛い状況でちょっと心が。こうくじけけそそうになったたたこととははあるけどれまですよね。でなんかそういう今までやってきたことが全く通用しなくて自信を失いかけたっていうっていうのはねこれは相当人生の中でもエポックメイキングというかねなんか一大事だったんじゃなかろうかなと思うわけですよ。まあでもまあそこからはもう逃げずに頑張れて、まあ辛い時でもちゃんと、まあね、耐えてるというか、うん、多少なりともね自分のことだけではなくて周りも励ませてるしうん、なんかそうやって自分の限界と向き合って自分の弱いところとか汚いところとも向き合ってそれでもまあ人として正しくありたいなというというかね、えっと、嫌なやつにはならないというかね<笑>っていうことができているのはまあよかったなと思います。で、まあ、最後ちょっと、うん、そういう状況と捉え直すことができれば辛い状況っていうのは、うん、自分にとっては成長の機会になるよとかまあ本当にね辛くて潰れるぐらいだったら確かに逃げた方がいいとかあの何の成長もなくて本当にただただ辛いだけなんだったらやめた方がいいとかっていうのはあるかもしれないけどまあ辛いという状況から目を背けたりとか諦めたりとかっていうことじゃなくてえっと今辛いけどこれは自分がコンフォートゾーンから出ていて自分の成長の良い機会になってるんだっていうことがあるんだとすればまあそこには頑張る価値というかねむしろそういう状態で荒れているということにつまり自分が挑戦できているということに、えー、自信を持てばいいんじゃないのかなというふうにちょっと最近思い立ったということでぜひ、あのーまあ、ですね皆様の仕事つらい時にはそのように考えてみてあこれはでもうんコンフォートゾーン出てるとかじゃなくて本当にただつらいだけの職場やったと思だったら、まあ、ちょっと逃げてもらって、まあ、そうじゃないんだったらよし、頑張ろうと。頑張って、人として成長していこうって思うと、いいんじゃなかろうかなと思った次第でございます。で、まあ、最後、ちょっとあれなんですけど、あの、まあ、恨み事をね、言うだけなんだったら、たや,やすいわけですよ。まあ、愚痴はね、こぼしてもいいと思うんですけど、あの、周りのせいでうまいこといかへんとか、あの、あれが、あの,あの人がダメだとか、上司がバカだとかね、なんかそういうことを言うだけならたやすいんですけど、あの、それを言って、ね、何なんねんってて何ね話でもあるんですよで前を向いてだからそういう状況になった時に結局それをどうこうできるというかねやめるにしてもあの改善するにしてもできるので自分だけなんですよ。でまあ他の人が解決してくれることを待っててもいいと思うんですけどでもまあせっかく、ね、そういう状況にあるんだとしたらでかつ自分が頑張ればなんとかなるんだとすればやっぱり前を向いて自分ができることを増やしていってで人として成長してで、まあ、こういう状況でもちゃんとみんなの役に立てる人になる、まあ、あの最初はねなかなか難しいかもしれないですけどしんどい状況でも自分ができることをね、ちょっとずつ増やしていって、周りの人を助けられるようになっていって、で、最後、ね、全部物事が解決できればね、みんなで笑えるようになるし、で、最後はね、みんなでおいしいお酒を飲んで、いや、よかった、あの時つらかったけど頑張ったねって言えれば、まあ、最後やないですかっていうお話で、まあ、僕もまあ、そういう未来を思い描きながらね、あの死んでることはいっぱいあるんですけど、まあ、頑張っていこうかなと思っている次第でございます。はい。まあね、37にもなってもう,もう自信を完全に失ってもがき苦しむなんてねいやーまあ本当にねまだまだまだまだ成長できる余地もあるし、ま、もっともっと人の役に立てるようになるということをと思えば、えー、この辛い状況も、えー、耐えられると思いますそしてよ、えー、これをね良い経験に人としてもちょっと成長できればなというふうに思った次第でございましたなんかつねちょっとまとまりがなかった話ですけれどもまあそんな感じで頑張ってますというお話でした自分らしさとは何かという話がねどこに行ったかっていうのはもう忘れてくださいはいじゃあ最後えっと小話ですけれどもあのー全然ここまで話関係ないですけど、日経電子版っていうのを今まで使って読んでたんですけども、そちらを解約したというお話です。あの日経電子版って、えっと、4000円ぐらいするんですけど、正直ね、高いなと思ってたんですよね。で、ニュース系で特に速報系のニュースというかね、いわゆるニュースらしいニュースっていうのは、実はヤフーニュースで全然事足りていて、やっぱり日経電子版というか日経新聞のいいところは日経の記者がね、やっぱりせん高い。専門性のある経済系の記者さんがまとめてくれたとかねいろんな情報を集めてきてまとめてくれたニュースっていうのが、まあ、非常に良いということで読んでたんですけれどもあの正直えー、っとまあ最近、うん、あんまり日経じゃなきゃ読めない深い洞察の記事みたいなのがちょっとねなくなってきてんじゃないかなっていうのはまあありましたと。でまあ、ただ、あの大衆紙と比べて日経の方がやっぱり経済系のニュースとかあの新しいテクノロジーとかのニュースが多いのは確かなんであの例えば毎日新聞を昔、まあ、学生といいますか実家にいた頃は読んでたんですけどもあのその毎日新聞って経済欄っていうか、ね、経済とか政治とかってそれぞれ1ページずつぐらいしかないんですよ。日経新聞でも政治経済だけであの紙面が成り立っているようなもんなんでやっぱりそういうのに興味があった学生時代にやっぱり非常に日経新聞面白いなと思って他の新聞とも全然違うと思って読んでたんですけどあのやっぱりインターネットがねえっとあると自分なりにいろんなニュースを摂取できるようになってくるのであの別にですねえっと新聞である必要はないというのとえっとまあ正直あのニュースピックスみたいなねあの経済系のと言いますかビジネス系の専門のニュース記事みたいなのがあってそこでニュースピックスのプレミアムっていう会になると読める記事とかも非常に面白そうなものが多くてですねでやっぱりそういうのを見るにつけてうんっとやっぱりそういう自分が興味関心があることっていうものがまあ昔に比べて選択肢が増えたのかなというのがあってまあ日系電子版である必要性がだいぶ薄れたのかなということで解約をいたしました。でまあもう一つ日系電子版魅力といえばですねエヴァノート連携がすごくてですねあの切り抜きですねあのイ p a d とかで新聞っぽいあのリーダーでちゃんと読んででエヴァノートにこう記録するとかクリップするってやるとあの新聞の切り抜きみたいな形でクリップできるっていうあの便利機能があるんですけどもあのそれもね最初は面白いからやってたんですけど別に後でニュースを見返す時にあの新聞の紙面の形で切り抜かれたピクチャーなんかなくてもいいんですよあのテキストさえあれば自分事足りるっていうことに気がつきまして。別にエヴァーノート連携もなくても別にニュースピックでもあのあの読んでるニュースそのままねあのエヴァーノートに送ることもできるのでまあいいかっていうことでいろいろ昔はね日経新聞でしかあのそういう経済政治経済系のニュースっていうのが読めなかったんだけど今はネット上でそれが拾えるようになったし、まあ、ニュースピックスみたいな、えー、他のメディアもできてニュースピックスってねあのロイ,ロイターじゃないや。えー、とえとウォール・ストリート・ジャーナルかの記事も読めるし、まあ、日経だと,、えー、とフィナンシャル・タイムかなが読めるんですけども、まあ、そういうところもあり、えー、ちょっと今はじゃあニュースピックスでいこうかなと思っている人ですあの。もしかしたら、ね、あのニュースピックスもあのプレミアムをしばらく使ってみて、これなくてもいいなって思ったら、もう本当にヤフーニュースしか見えませんみたいなね、それでニュースは十分ですってなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、あの今のところはちょっともう少し様子を見て NewsPicks で経済系のニュースを撮ってみようかなというふうに思っている次第でございます。はい。ということでですね、えっと、今回の、えー、ネタは以上でございますので、えっと、第59回挑戦するのはしんどいし、自分らしさは行方不明になりがちということで、えー、終わりたいと思います。えっと、こちらのです、ね、番組では皆様からのご意見、ご感想、ご要望、おお悩み相談等々受け付け付ておりますぜひですね、えー、ツイッターハッシュタグハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただきますか、えー、と私の、ね、ツイッターアカウント、アットマークペック1240っていう、ね、アカウントなんですけども、そちらにメンションいただくか、えーまあ、また Gmail の方もね、ペック1240アットマーク Gmail.com の方にメールいただけますとですね、えー、いただいたコメントはもう全力で取り上げさせていただいていただいて、ご要望は全力で対応させていただきますので、ぜひぜひご投稿のほどお願いいたします。はい、それではえっと今回これで終了したいと思います。それでは皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆様さようなら。